0: Pois bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia aqui de segunda a sexta, com os principais destaques aqui do mundo do esporte a motor, sempre lembrando o conteúdo do site f1mania.net, entra lá que você vai ficar ligado. Tudo que tá rolando, rolando aí no mundo do automobilismo, tá bom? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre por site F1 Mania. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, todo dia tem conteúdo. E claro, é, ativa aí as notificações no seu agregador de podcasts para saber quando saem os podcasts da casa aqui também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, essa quarta-feira aí, dia 22... O grande destaque fica em conta dos desenvolvimentos já dos carros para 2020, para 2020, né? Eu já ia falar para 2020... Não, para 2021, né, Garcia? Eu estou... parei 2021, Para é. 2021 <risos> e, claro, né? Não, não podemos deixar de falar também da Ferrari aí e o buraco que a Ferrari se meteu. Que
0: loucura! A gente vai falar disso sim hoje nesta quarta-feira, hoje dia 22 de julho de 2020. Está no ar o nosso podcast F1 Mania em Ponto de Mania em ponto. Bom, é isso. Hoje dia 22 de julho de 2020 e a gente tá numa data-chave aí pro, pro, digamos assim, para os próximos movimentos aí, para as próximas movimentações da Fórmula 1, porque hoje é o seguinte: as equipes de Fórmula 1 precisam indicar hoje onde estarão os seus polos de desenvolvimento para o carro de 2021, né? Então, nós vamos ter que chegar na FIA agora e vão falar assim, ó, uh, os nossos carros terão mais desenvolvimento nessa, nessa e nessa área, porque a FIA quer impedir, que aumente muito a diferença é, entre as equipes e boa parte dos, das peças dos carros será fixa, né? os carros serão praticamente os mesmos para o ano que vem, principalmente por conta de todo esse contexto da pandemia e tudo mais, né? Então, a gente sabe que tem mudança de motor por exemplo, na McLaren, então a McLaren vai ter que fazer algumas alterações um pouco mais agressivas no seu carro, é nesse caminho que ela deve seguir tá? e nessa brincadeira toda aí, a gente tem não só a McLaren, como também a própria Ferrari, que estaria praticamente construindo um carro novo já para 2020 e, obviamente, claro, pensando em 2021, mas é que esse carro tem que estar tá pronto em 2020, não é, Gabriel? Sim, é
1: isso, né? Essa, essa nova diretriz aí, na verdade, as, as equipes podem indicar aí duas, é, duas áreas do carro onde elas querem continuar o desenvolvimento né, da, das peças aí, mas o, o restante será congelado aí pela FIA, né? Então já com essa possibilidade em mente, a Ferrari trabalha num carro para 2000, é, para o próximo ano aí para 2020, 2021, né? Porque Isso. realmente para 2020 é aquilo que a gente vem falando aqui, né? Foi ficando difícil, difícil e, e parece que não tem salvação o SF1000 aí é um carro que já nasceu errado, né, como, que, como diz na Fórmula 1, nasceu errado uhum. e, e não tem muito como consertar, então a Ferrari já começou a trabalhar, isso são rumores, não, não é verdade, né, já começou a trabalhar em, em, no, no desenvolvimento do carro e também já fazer mudanças aí na, na parte técnica da equipe, né, hoje já tivemos mudanças também, né, Garcia?
0: Sim, sim, é, na verdade a Ferrari tá pensando já, seria quase que um SF1000B, né, <risos> sei lá que nome que eles vão dar, Eles vão mudar o nome ou alguma coisa assim, mas ah, o que acontece é que eles já vão pensar numa frente completamente diferente para esse carro né? e eles não querem fazer como a Racing Pod que copiou o carro inteiro da Mercedes, mas a ideia é usar conceitos usados pela Mercedes então no fim das contas vai todo mundo fazer uma cópia, vai todo mundo seguir um caminho parecido ali para esse carro que provavelmente estrearia só dia 16 de agosto no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, que vai ser aí já a sexta etapa do mundial, claro, vai perder bastante tempo, mas é porque a Ferrari precisa fazer alguma coisa para 2021 também, né?
1: Então, o Zafnauer sim precisa fazer alguma coisa urgente, né? Ontem ainda o Zafnauer, chefe da Racing Point, ele ele diz aí que ele disse que as equipes erraram, né, para no conceito dele, as equipes tinham errado em não copiar a, a Mercedes, né? Chamando a atenção isso realmente, que é, é uma prática é, comum na Fórmula 1, realmente, que as equipes Sim. se inspirem em outros carros, em carros vencedores, né? E ele não tinha entendido muito por quê, aí, que, que as equipes é, não, não tinham feito isso. Então parece que a Ferrari vai seguir aí também esse caminho, e, e, e aquilo, né? É copiar o que tá dando certo. Já, já tá muito tempo atrás no, no desenvolvimento. Então, assim. É, é, acho que é um pouco de orgulho aí, né, da, da Red Bull, das outras equipes, não, eu vou fazer a minha própria peça, o meu próprio design, mas de repente chega, chega num ponto, que é o que a gente tá tá acabando aí, a era, né, a V6 Turbo Híbrida, que assim, não faz mais sentido você gastar um caminhão de dinheiro aí, é, é melhor você tentar, assim, se espelhar em, em, no que tá dando certo, pelo menos como algo passageiro, né, que, que, a, que imagino que seja isso que a Ferrari vai fazer, né, mas mas é o que a gente falou, que eu acabei de falar que tradicionalmente, isso é muito comum na Fórmula 1, os carros serem é, reprojetados, re, recopiados aí a partir de, de imagens que, que pô, a gente tem diversas você assiste uma vez o Grande Prêmio aí você já consegue tirar diversas imagens e e para quem é engenheiro, projetar um carro em cima disso fica fácil, né?
0: Exatamente. E, e olha, eu vou te falar que nem só as imagens. Um dia alguém foi lá e inventou oh, o Colin Chapman, vamos mexer na aerodinâmica do carro, né? Vamos pensar na aerodinâmica do carro. Todo mundo resolveu pensar na aerodinâmica do carro. É, puxando mais para trás, de repente alguém chegou criou efeito solo, o pessoal foi lá, criou efeito solo, depois foi é, é, excluído. Aí a gente, mais na década de 90, a suspensão ativa da, Mercedes, da, da, da Williams, Sim. É, pô, o pessoal foi atrás de fazer aquilo também. Eu, até hoje, os carros usam um, um, um bico inspirado no famoso bico tubarão da Benetton, porque foi uma solução aerodinâmica com abertura embaixo e tal, ok? É inspiração que, que vira tendência, na verdade, porque é o caminho que se, que, que, que se deve seguir. A Mercedes encontrou o caminho que se deve seguir, o que a Racing Point, nas palavras do Zafnauer como você bem citou, o que a Racing Point faz assim, ó, eles encontraram o caminho a se seguir, não é que a gente tá copiando, mas vamos seguir aquele caminho, pode ser que dê certo e pode ser que seja por aí, porque a, de novo, a história da Fórmula 1 mostra muitos casos de alguém que cria uma solução e outros vão no mesmo caminho seguem aquele mesmo caminho e aí vira a tendência.
1: Sim, faz todo sentido, né porque, é, vamos supor, a Racing Point copiou nesse ano, talvez é, é é óbvio, vamos ver, vai ser, vai ser provado aí se o carro é uma cópia legítima, né, assim, o é, um carro é ilegal ou não, se for uma cópia mesmo, né, do projeto da Mercedes, então o carro vai ser bloqueado, vai ser considerado um carro ilegal, o que eu acredito que não, então, partindo do, do pressuposto que é um carro legal, esse ano eles copiaram exatamente, mas eles vão trabalhar aí, né, é, em cima de dados, então, então no ano que vem já pode ser que a gente veja uma evolução do, da Racing Point, Então, alguma coisa que não seja exatamente da Mercedes, mas que a Racing Point tenha, através dessa, entre aspas, cópia do, do W10, né, eles tenham conseguido melhorar, e aí você pode criar até uma nova tendência, né, partindo isso, da Racing isso. Point, né. Então a Fórmula 1 é muito isso, é muito esse, esse jogo aí, e, e assim, a Racing Point, na verdade... É, deixou os, os rivais preocupados, né? Quando eles realmente pensaram nisso e viram, aí falaram, pô, talvez até eles próprios lá tenham pensado, pô, por que a gente não pensou nisso antes, né? a gente não copiou também, né? Alguma eu coisa, acho que né? tem muito disso. E aí, aí surge aquela invejinha, aquela dordinha de cotovelo, então vamos, pro, vamos protestar os caras porque é ilegal, né? Vamos ver, eu, eu já disse aqui várias vezes, vou dizer de novo, acredito que o carro não seja legal e, e, vai, e vai só melhorar, vai atrapalhar a vida de muito... Muita Red Bull ainda em 2020 2021, viu, Garcia? É,
0: ainda seguindo até esse mesmo conceito, a própria Red Bull, ela protestou contra o DAS da Mercedes, mas também já afirmou que tem o dela ali sendo desenvolvido. Tipo, ah, pode? Então tá bom, então vamos fazer também. É tendência, é uma cópia, é seguir um caminho. Então, acho que é mais ou menos por aí. E ainda falando sobre a Ferrari, sobre as mudanças nesse carro da Ferrari, vamos ver o que, que, o que, que espera aí para o grande prêmio da Espanha em Barcelona, né? A Ferrari fez uma Estruturação no seu departamento técnico, aí, né? Num comunicado, inclusive, que foi é, emitido agora há pouco mesmo, é, né? O horário do almoço, digamos assim, né? Desse 22 de julho aqui. A ideia é, é garantir uma, digamos, uma estrutura mais eficaz para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento, e tal, né? E aí, o que acontece? O mais poderes para os chefes de cada departamento e um novo departamento de desenvolvimento de desempenho que está liderado aí pelo Enrico
1: Cardilli, é isso? É isso, é isso. O Enrico Cardilha, então, era da GT, né? Da, da, das categorias aí de GT da Ferrari. E aí, então, a Ferrari agora criou esse, esse, esse é, novo departamento aí, né? De desenvolvimento de performance, de desempenho, né? Como você disse, na tentativa de dar uma resposta aí para a crítica, né? Com certeza... É, muito forte sendo cada dia que passa aumenta mais as críticas aí feita feitas pela Ferrari para a equipe da Ferrari ontem então o Binotto diz aí foi tema do nosso podcast aí que cabeças é, como que era cortar cabeças não ia tornar o carro mais rápido né mas
0: sensacional essa frente.
1: Sensacional, não mas a gente já viu que não é bem assim né, não, não, <risos> não, não caíram cabeças né mas eles trocaram ali o, o, mudaram já o a parte técnica né é, já com certeza em resposta a, a isso, a, a esse baixo desempenho nessas três primeiras corridas que é muito preocupante, né, se você traçar um, um fazer um paralelo aí para as oito equipes usando essa base, você vai ver a Ferrari terminando aí em quarto, quinto, talvez, no Mundial de Construtores, né? Seria aí uhum. horrível para a Ferrari, com certeza. E Então, é, é uma resposta que eles dão, né? Agora, vamos vamo ver, porque junto com isso, a gente sabe que tem aquela preocupação lá do motor, que o motor é, foi considerado é, ilegal, né? E, e, então eles voltaram para trás muito tempo. Há muito o que se fazer dentro da, da Ferrari realmente para chegar no nível aí de, de Mercedes, talvez até da Red Bull, né? Então não sei se um de, um, apenas a, a criação aí de um, de um departamento assim vai, vai ter resultados para a gente já ver agora, por exemplo, já na, é, já na Espanha ou então já nas primeiras corridas de Silverson, mas com certeza mostra aí que a equipe italiana está incomodada né, e quer fazer alguma coisa para voltar a correr em alto nível, vou colocar assim, assim.
0: É, isso. você citou a questão da perda de potência do motor, o ele lá Serra é, afirmou que tem algumas informações aí sobre o motor Ferrari de 2019 e que, assim, é, aquela vitória do Charles Leclerc em Monza acendeu a, os alertas ali, digamos assim, da concorrência e que teria havido casos de espionagem, né, e só isso teria possibilitado a FIA descobrir eventuais irregularidades nesse motor, né, houve um acordo ali depois, talvez a gente comece até a entender os motivos, né, houve um acordo entre Ferrari e FIA, a investigação foi deixada de lado, a Ferrari não foi punida, a FIA chegou a dizer que não tinha material suficiente para conduzir uma investigação completa e tudo mais, mas fala assim tão em, em espionagem aqui, maluquice, né?
1: Então, é, eu vou fazer um paralelo com, com essa espionagem, com a, o a, a, que o brasileiro tá bem acostumado, que, que é a Lava Jato, né? Então, assim, hum. lá na Lava Jato, é, só descobriram os caras porque alguém dedou. Vamos colocar assim em português certo. assim, né? Se, se não, é, é tanta mutreta, é tanta mutreta, o negócio é tão lá embaixo que ninguém consegue provar é, com simples documentos. Então precisa de alguém de lá de dentro do núcleo, para chegar e falar, ó, não, aconteceu isso, 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 você pode começar pesquisando aqui, 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 se não tiver isso, se não tivesse isso na Lava Jato, não teria acontecido o que aconteceu aqui, e eu vejo a mesma coisa na Ferrari, porque, e, e na verdade na Fórmula 1, né, a gente teve um problema com os freios da Renault também, eu não me lembro agora o nome, é, saiu um funcionário da Renault e aí uma semana Sim. depois já começou a investigação sobre os freios, né? Então ficou claro assim que o cara saiu, entrou na outra equipe, chegou lá e <risos> entendou tudo, ó. O freio dos caras é irregular ali, aqui, aqui você pode mandar ver ali, ali, aqui, aqui. Então foi, eu acho que é exatamente esse o caso da Ferrari agora, né? É um delator aí então resolveu dar né, o X9 aí da jogada, resolveu abrir a boca <risos> e foi lá na FIA, contou tudo como é que eles faziam e aonde vem, inclusive. É, dito isso, então, você vê que é tão complexo o assunto que mesmo com, com esse suposto espião aí, é, contando toda a história, tudo que, como os problemas, a FIA não conseguiu provar, de fato, que o motor era ilegal, né? Ele, na verdade, ele, ele fez um acordo aí com a Ferrari para a Ferrari deixar de usar o motor, mas ela não conseguiu declarar, a gente diz até aqui que o motor é ilegal e tal, e tecnicamente vamos dizer que é até errado, porque a FIA não declarou o motor ilegal, ela fez um acordo para que a Ferrari parasse de usar aquele sistema... Né? Uhum. E, e voltasse a um sistema anterior, então ficou assim, ficou meio claro, meio parecendo que o motor era ilegal, mas de fato, tecnicamente a Ferrari não conseguiu estabelecer essa ilegalidade, então esse espião aí no caso foi, foi realmente o pivô aí de toda a história, sem ele não, não teria acontecido nada, né Garcia?
0: É isso, a gente lembra lá, esse negócio de espionagem na Fórmula 1, a gente já lembra de 2007 é, aquele episódio envolvendo McLaren e Ferrari, enfim é, mas é isso o, a, a informação, só pra gente deixar bem claro aqui, é do Giorgio Terruti, ele é jornalista do Correiro de Série, que, da Sera e ele acredita que essa essa, essa investigação teve contribuição de um membro da Ferrari e ele tem dúvidas se isso foi feito legalmente ou não, mas vamos falar aqui sobre mercado de pilotos F1 Mania em ponto É isso, e a Silly Season não para na Fórmula 1, o Silly Season começou antes mesmo da temporada como a gente já citou, brincando aqui, mas de uma certa forma falando sério também, a gente já citou aqui no nosso podcast F1 Mania em ponto né, é o um mercado de pilotos agitadíssimo já a temporada 2021, e o chefe da Haas, o Gunther Steiner né, preferido por 10 entre 10 espectadores <risos> do Drive to Survive <risos> né, <risos> É, é, ele afirmou que a equipe atualmente tá passando por algum tipo de mudança e tá pronta para receber um novato como piloto, né? Seria talvez o fim da dupla aí, Roman Grosjean e Kevin Magnussen, que inclusive a gente brincou de lista de dispensa esses dias, a gente colocou os dois, né? Verdade, verdade. Na lista de dispensa, é. E ele falou que para Em 2019 ele chegou a dizer que não seria uma, uma escolha muito boa mudar todo mundo, a equipe tava um pouco perdida é, com os pneus e seria importante manter a dupla, né? Mas... Diz que agora seria o momento, sim, talvez, de lidar com o um novato, não seria mais um problema. E aí, o que a gente sabe é que, assim, eles estão de olho no Robert Schwartzman, é, o russo, que inclusive ganhou a prova da Fórmula 2 no último sábado, a, a prova longa, né? Mas também tem na fila aí o Pietro Fittipaldi, que é o piloto reserva da equipe hoje, né? Sim,
1: cara, esse, o Robert aí, Schwartzman, esse cara é fera demais, né, meu? Esse cara é muito ele é bom, fera, ele é bom. desde que, que a gente começou a ver ele aí, é, não sei nas categorias de base realmente nunca fui buscar lá nas categorias russas aí de base, mas assim quando ele entrou para GP3, não, já era Fórmula 3, ele já começou apavorando aí, então é um, é um nome muito cotado para Fórmula 1 né, seria ru muito ruim pra gente brasileiro, que tem aí o Pietro como você disse, né na, na porta aí da Fórmula 1, o Pietro que já falou várias vezes que tá muito próximo de, de entrar na Haas. Me lembro agora de, de uma entrevista com o Emerson e com o Pietro aí durante o tributo ao Ayrton Senna no Ibirapuera no, em 2019. O Emerson aí afir, afirmando categoricamente que tava tudo certo lá, tava tudo encaminhado realmente para um, a contratação do Pietro, né? Então, de novo, uhum. a gente dar essa, essa nova esperança para a gente aí? Será que em 2021 a gente é, teremos um brasileiro aí, mesmo que ocupando uma equipe hoje uma das piores, né? A Haas tá aí como um dos é. destaques negativos, aí, muito por causa também do motor Ferrari dela, mas enfim. Seria uma possibilidade de a gente ver o, o, o Pietro futebol. Cara, o Pietro, ele é muito, ele tá muito bem postado pra essa vaga na Fórmula 1, né? É, com a Superlicense e tudo. Já, então, inclusive, a Haas já entrou com o pedido de Superlicença dele, ele já tem superlicença e tal. Então, eu vejo com, com, com bons olhos isso, né? Apesar de achar que a. Porque a concorrência tá, é muito grande, né? Você citou o Schwartzman tem também o Deletraz, né? É assim que fala Deletraz, Sim. não é? O, o, Deletraz, Deletraz Luiz. Porque depois o pessoal <risos> me cobra, mas é o Lu, Luiz Deletraz. <risos> ele, ele é. Fera demais também, cara. Você viu aí nas corridas, ele é um ótimo piloto. Então aí vai, vai acredito que vai ser uma queda de patrocinadores, né? Não é feio, é o que a gente tem na Fórmula 1 hoje em dia. A gente sabe que se a gente equipar... Ó, temos um piloto top aqui, temos outro piloto top aqui. O que, que vai decidir isso? Quem possa agregar mais Exato. de alguma forma, tá? E o dinheiro fala muito alto. Então vamos ver, né? Vamos aguardar aí com esses nomes todos que, que arrastem a, a opção. Fica, fica um pouco mais difícil pro Pietro, né, mas eu ainda tenho esperança aí que, que ele possa assumir sim uma, uma vaga na Haas, viu Garcia?
0: Boa, é isso mesmo, ainda mais pra uma equipe na situação da Haas, que inclusive chega às vezes até questionar a sua própria permanência na Fórmula 1 o patrocínio pode ser muito bem-vindo a gente sabe disso, e a gente sabe também que tem outra possibilidade aí, a gente não pode esquecer do próprio Sérgio Pérez, que deve ficar sem, sem o lugar dele na Racing Point, a gente já falou, de repente um caminho pra ele pode ser a, a Haas, ele viria com patrocínio. Exato. O Pietro, é, o Pietro gosta de, pre, de prestígio dentro da equipe, eles gostam do Pietro lá, às vezes que ele testou o carro, para ele, ele devolver bons dados pra equipe de forma que agradou muito o pessoal lá, todo o time, né? E, e fica a nossa torcida aqui, porque o que a gente quer mesmo é que. <risos> pilotos brasileiros possam voltar a correr na Fórmula 1. Outro que a gente vai falar daqui a pouco é o próprio Sete Câmara, que é reserva da, do, do grupo Alpha AlphaTauri Red Bull, mas enfim, é isso. Ainda falando sobre o mercado de pilotos aqui, a gente... Eu citei o Sérgio Pérez que deve sair da Racing Point, que vai virar Aston Martin no ano que vem, uh, porque a equipe estaria em negociações com o Sebastian Vettel por uma vaga em 2021, né? Sim. E... É, e o, o Wolf tá dizendo ali, ó, não tô envolvido nisso não, né? Não, né,
1: o Wolf tá tirando o pé atrás porque no começo do ano foi cogitado até que ele fosse no começo do ano, já nem sei mais se era o começo do ano, mas assim... Porque esse ano todo anormal é aí por da pandemia, só pra não falar dela de novo. Mas, enfim, um ano diferente. Ele, ele foi cogitado a ser chefe da equipe da Aston Martin. Ele comprou umas, umas ações aí é, da, da marca britânica, né? E o pessoal chegou a colocar ele como negociações aí pra assumir a, a, a vaga de ser chefe de equipe e tal. E, e ele negou, então agora ele deixou claro aí que ele não participa de nenhuma negociação entre a Bracing Point, a Bracing Point, né? Bracing é, Point, né? E o Vettel aí para o ano que vem, é, botando os panos quentes aí também para que o nome dele saia um pouco dessa... dessa é, de foco aí da na Aston Martin, né? Porque pegou um pouco mal ele ter comprado essas ações assim logo de começo e tal, acho que pegou, não ele ter comprado, pegou uma de ter, ter caído na mídia isso por algum motivo, isso caiu é, na mídia, é. né, a gente sabe que, pô, lá, lá dentro tem, tem, eles são, tem muitos negócios aí fora, mas acho que o fato de isso ter caído na mídia e ele ser um, um, aí o chefe da Mercedes pegou mal para ele, né, mas agora ele já disse que não tem nada a ver com essa, com essa negociação aí, mas de novo, né, falando sobre a negociação, é aquilo, é mais fumaça aí sobre o assunto, é... tudo encaminha realmente pra gente ver o Vettel é, na, na Rissimpost, Aston Martin ano que vem, e aí você, yes. só finalizando, você falou do Pérez, cara, fiquei um pouco preocupado, porque, é, realmente, o mexicano tem uma bala de dinheiro muito grande aí, e se ele quiser um lugarzinho lá na, Recin na, na Haas eles vão ter que tirar, para entrar um novato, eles vão ter que tirar aí os dois, viu? Eu vejo isso já.
0: Ah, mas também os dois estão com prazo de validade é, já estão na, na lista de dispensa
1: e... eles já estão mesmo, né? É,
0: então, eu acho que, de repente, tá tudo certo, uma dupla aí, Pérez e Pietro, tá tudo bem pro ano que
1: vem. Seria assim, é importante pro Pietro também uma dupla, assim, imagina, muito melhor do que ele entrar, por exemplo, do lado do, né, com todo o respeito e tal, mas com todo, do lado do Magnussen, por exemplo, né, porque o Pérez eu acredito que possa agregar muito aí também como piloto, a experiência que ele tem e tal, seria uma, um passo, assim, importante, acho que na carreira do Pietro mesmo. É
0: isso, faz todo sentido. E o Pérez, com o tamanho do patrocínio que ele tem, talvez ele consiga praticamente bancar os dois carros aí <risos> e deixar a escolha para um lado um pouquinho mais técnico. A gente fica na torcida aí para que o Pietro Fittipaldi possa guiar um desses carros já na temporada 2021. Vamos falar aqui ainda sobre calendário 2020. Calendário 2020 é 1 mania em ponto. E olha só, uma reportagem divulgada pelo jornal italiano Gazeta dello Sport no início dessa semana revelou que a FIA está fazendo inspeções novas aí no circuito de Imola, né? Ontem a gente até falou bastante aqui que faltaria uma etapa para completar as 15 necessárias para fechar o calendário para esse ano, né? Com pandemia e tudo mais. E com isso, caso a pista de Imola seja aprovada, caso a pista de Imola seja escolhida para receber uma das etapas nesse ano de 20. 2020, a Fórmula 1 pode ter três etapas sendo disputadas na Itália, né? A gente tem o próprio grande prêmio da Itália, que vai ser disputado em Monza, uma semana depois tem o um grande prêmio da Toscana, que vai ser disputado em Mugello, na... que é a pista da, da Ferrari, inclusive, né? E agora Imola pode entrar na jogada também, Seria né?
1: inédito aí, né? Então, três GPs num país na, na Fórmula 1 durante uma temporada, é inédito, teve dois já, né? Teve nos Estados Unidos, acho que em 82 não tenho aqui as informações exatas, mas eu lembro que já teve, inclusive nos Estados Unidos também, então seria assim, inédito, né, três corridas, e, e o circuito de Imola foi muito elogiado aí pelo Gasly, que, que testou lá com a AlphaTauri, antes da, do começo da temporada, ele disse que é um, que adorou o circuito, seria muito legal aí ter, ter né, de volta as corridas lá, a gente lembra com um pesar um pouco do circuito de Imola, né, é. mesmo passando o tempo, mesmo que passe o tempo, a gente lembra, assim, do, do acidente do Ayrton na Tamburello, né, um, um, um final de semana aí terrível da Fórmula 1, com a morte tanto do Ayrton como do, do Ratzenberg, enfim, mas é um circuito que parece agora ter, ele era muito apertado, a gente lembra, inclusive, da, da curva Tamburello, como que era olhando aquele acidente, você parar para pensar nas condições de, de segurança que a, a Fórmula 1 exige hoje, é meio que assim, nossa, é um absurdo, né, é, é impensável, impensável né? né, então você olha ali e fala, nossa, mas é, eles parecem ter é, reconstruído todas essas áreas de escapes e tal, eu lembro que na, na época, é, a área ali de Imola, ela já era um pouco criticada ali de Tamburello, porque ele tinha um, mas tinha um, o que impedia que aumentasse era que tinha, tem um riacho ali, né, tem um riozinho que passa ali logo atrás ali daquele muro Exato. e ali impede que... Então parece que eles resolveram aí isso e a FIA vai inspecionar eles dando positivo. Então a gente poderia ter sim, né? Ontem a gente colocou aí Hockenheim e Portimão como favoritas. Aí a gente acrescentaria então Imola também com uma grande possibilidade aí de, por que não, né? Receber mais uma etapa nesse ano que a Fórmula 1 busca a gente já todo o curso fechar essas 15 etapas aí de qualquer jeito é
0: isso, a dificuldade hoje seria a entrega do centro médico de Imola né? e que vai ser entregue só em novembro, mas mesmo assim a Fórmula 1 não descarta correr por lá apesar das temperaturas baixas ali a gente sabe que isso pode atrapalhar um pouquinho lá já, já, já seria a entradinha do inverno europeu que é costuma ser bem rígido mas Imola não está descartado, seria legal a gente ver a Fórmula 1 é, correndo em Imola. Falando ainda so, so, sobre circuitos, né, só que mudando um pouquinho de categoria, <risos> é, tá chegando a decisão da Fórmula E também, e a Fórmula E tem ainda três é, rodadas duplas para ser concluída a, a, a temporada, né, claro, de novo, a temporada 2019 2020 ainda. Sim. A pandemia atrasou tudo, faltam três, três etapas, que seriam três é, corridas duplas, seriam seis corridas, né. E essas seis corridas vão acontecer em Berlim, todas no mesmo lugar, é, o, as rodadas duplas terão três circuitos diferentes no mesmo lugar, três configurações de circuitos no mesmo, no mesmo lugar ali, né, no aeroporto de Tempelhof, e uma inovação é que assim, a pista giraria no sentido horário e depois no sentido anti-horário, eles estão pensando em fazer inclusive é, inversão de pista... É, é, é uma inovação, né? Nunca antes aí na história do automobilismo, então,
1: né? Então, vai ser muito interessante, né? Essa, essa, essa rodada, vão ser em oito dias, né? Acho que 10, entre 5 Isso. e 15 de agosto, então. É. É, seis, três corridas, seis corridas, na verdade, que são três corridas duplas. E o campeonato da Fórmula E tá tudo em aberto ainda também. Então, assim, vai ser realmente uma grande final aí, você acompanhando... É, essas corridas, vai, é, provavelmente é dali que vai sair o, o campeão é, vai ser tudo aberto né? uma pista inclusive que favorece aí o Lucas de Graça, né? o retrospecto da, claro que vão ser é, layouts diferentes e tal, mas assim no geral o, o circuito lá do aeroporto de Tempelhof favorece bastante o o, o audi então é, boas boas chances aí para o de graça quem sabe conquistar o segundo título né e a gente vem né o, o Garcia sem esquecer então que a gente vai ter agora aí um segundo brasileiro já que o Serginho sete câmera né Verdade. foi anunciado aí como piloto da Dragon vai participar da grande final aí como piloto da Dragon ele que já estava muito perto ali é, já estava com esse <risos> cheirinho de sete câmera aí na na, na, na Fórmula E e agora confirmou são só é só essas, essas rodadas finais aí de 2019 2020 né mas é uma boa porta de entrada aí enquanto muitos acreditam que realmente seja o destino do futuro aí do, do Serginho é permanecer na Fórmula E né então
0: é isso a gente torce claro pelo Serginho sete câmera aí para que ele possa apresentar um bom resultado se for o caso apresentar um bom trabalho para continuar disputando a, a Fórmula E no ano que vem caso também essa vaguinha na Fórmula 1 não pinte a gente não sabe é, em que pé que tá o relacionamento dele, ainda não é muito claro o relacionamento dele com a Red Bull, né? coisa que a gente sabe que ele é o reserva imediato ali, mas né, é a gente não sabe se ele tem chances de correr o ano que vem na Fórmula 1, e caso isso não aconteça ele vai precisar de opções, a Fórmula E pode ser uma boa para ele. Só lembrando aqui, as, as três etapas vão correr dia 5 de agosto, no circuito no circuito o, o, primeiro que os três estão sujeitos a homologação, é né, muito importante a gente, a gente citar isso, mas essa homologação tá para sair, a, a homologação dos três traçados, então seria no Berlim, no circuito do aeroporto de Tempelhof aí, já primeiro no sentido reverso, depois Uh, dias 8 e 9 no sentido tradicional e dias 12 e 13 no uma alteração tem uma alteração de traçado aí um, 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 poucas alterações no traçado para as etapas já 10 e 11 que seriam a, a, as finais aí da Fórmula E 2019 2020, certo, certo, galera? É isso
1: aí. Então você já me corrigiu aí. Sem querer, mas Tempelhof, eu falei Tempelhof já pedindo desculpa, então Tempelhof <risos> final em Tempelhof da Fórmula E.
0: Tá certo, entre os dias 5 e 13 de agosto. Nosso podcast F1 Mania Ponto vai ficando por aqui a gente tá de volta amanhã quinta-feira, valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui, lembrando o conteúdo do site F1 Mania.net dá uma passadinha por lá que você vai ficar essas e outras informações de forma bem detalhada para você ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do automobilismo aí segue a gente nas redes sociais, site F1 Mania. Claro, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Deixa eu aproveitar para dar uma dica aqui também, que você pode, claro, ativar suas notificações aqui no seu agregador de podcasts para ficar sabendo quando saem os podcasts da casa, tá? Tem a edição número 5 do Full Guys, com o Gabriel Lima, Gabriel Carvalho falando sobre o grande prêmio da Espanha é, com a primeira vitória do Quartararo na MotoGP e também a, o domínio do Eric Granado na abertura da Copa do Mundo da MotoE também, então... Tem sempre é, novidades pra você lá, você ativando as notificações, você fica sabendo de tudo que tá rolando, tá certo? É isso, valeu você também, Gabriel.
1: Valeu, Garcia, valeu, pessoal, até amanhã, tamo junto.
0: É isso, a gente se fala, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.